Comenzamos y lo hacemos dándoles la bienvenida a este programa especial en el que nos vamos a fijar en esta noche de la política estadounidense. Es una de las noches de más alto voltaje en el que el mandatario, como decíamos, se va a dirigir a la nación y lo hace entregando, rindiendo cuentas. En este tiempo previo quedan 55 minutos para que dé comienzo formalmente a las 9 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos, esa intervención del presidente Donald Trump. La tercera vez que lo hará en el formato de discurso del Estado de la Unión y la última previa a las elecciones que se van a celebrar en noviembre. Una oportunidad única en horario de máxima audiencia para que el presidente se dirija a los ciudadanos. El momento es convulso, el juicio político... Y también la economía, el juicio político que ensombrece su gestión, la economía que le pone algo de luz. La división en el país, decíamos al principio, es profunda. En este tiempo de análisis, permítame saludar a quienes nos van a acompañar en este estudio, además de eh, entrevistas que vamos a hacer para conocer la opinión de los protagonistas. Me acompañarán esta noche Arthur Estupiñán. El señor Estupiñán es analista político, es republicano y es miembro del Hispanic Policy Group. Arthur, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias estar por aquí. estar con nosotros. Gracias. Paulina Chávez. Paulina es periodista mexicana y es analista político. Paulina, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Buenas Gracias. Noches. Noche especial, la de la política estadounidense y la del discurso del Estado de la Unión. Y también me acompaña el analista político demócrata Federico de Jesús, presidente de FDJ Solutions. Un placer Federico, siempre. Gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría comenzar con una primera ronda de qué tenemos que esperar esta noche. ¿Qué va a pesar más, Federico? ¿La economía o esas acusaciones que han marchado la gestión del mandatario y de las cuales mañana podría salir exonerado? Pues, eh, ¿cómo se llama? Predecir lo que va a decir Trump obviamente es un deporte, así que qué bueno hacerlo con amigos como ustedes. Eh, yo creo que en la mente de Trump, Obviamente él siempre ha querido tomar crédito por una economía que llevaba mejorando desde Obama y seguramente ha mejorado según su mandato también, pero también él lleva tuiteando incesantemente sobre su juicio político y se le robó eh, la victoria que él quería, que era eh, la solución que todavía no, no ha llegado, que probablemente llegue mañana. Así que obviamente él va a tomar crédito de los acuerdos de libre comercio, eh, de la economía, pero también es el tercer presidente en la historia de, de haber sufrido un impeachment y eso también eh, él lo va a discutir seguramente esta noche. En los primeros eh, detalles de lo que el presidente va a pronunciar esta noche, no conocemos aún todavía el discurso y hay una gran pregunta y es si se va a referir al juicio político a, y va a pronunciar la palabra impeachment como eh, Clinton hizo en su momento y es evitarla estando en medio del juicio, no hizo ni una zorra de referencia y ni pronunció la palabra. Dicen lo que nos dice la Casa Blanca, que se centrará en las cuestiones económicas, hablará de clase media, del desempleo, de los mercados de valores, de los salarios y del tratado de libre comercio. Paulina. Sin lugar a dudas, creo que será una ocasión en la que llega un presidente empoderado, llega un presidente queriendo poner el tono de lo que veremos en los próximos meses durante la campaña presidencial. El tema de la economía será uno de los protagonistas indiscutiblemente, más que venimos de unos días después de haber eh, tenido esta ratificación por parte de, o esta firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una de las, sus, sus principales promesas de campaña. Así que, si, sin lugar a dudas, será el tema de la economía un actor central en este próximo discurso. Dudo que aborde el tema del juicio político. Él seguramente será algo que quiera dar vuelta a la página y que llegue más bien proyectando esta imagen de poder, esta imagen de fortaleza y que seguramente estará, pues sí, 
tomando crédito un poco de lo que de una inercia que ya venía, pero también eh, alentando a su base, sentando el tono para los próximos meses y en un estado triunfalista, en un estado de fortaleza, que será lo que querrá proyectar para los próximos meses. Pues qué bueno que estoy de acuerdo con mis colegas aquí en el panel esta noche, porque el presidente Trump, la realidad es que ha trabajado eh, muy duro estos tres años. Eh, vemos el Tratado de Libre Comercio con México. Eh, va a producir 600 mil eh, empleos, 250 billones de dólares a la economía nuestra y obviamente eso es una gran victoria. También el pueblo americano eh, tiene un 63% de aprobación al presidente eh, Trump por la economía, como él está Disculpe, manejando. ¿Esa la... cifra de dónde sale? Bueno, eso fue lo que eh, estuve leyendo en la, en la prensa, las la, la últimas eh, cifras, que el 63% eh, de los americanos eh, encuestados están apoyando a, al presidente como él ha, como él ha manejado la, la economía. Al respecto de las cifras de aprobación, vamos a los datos. Hay dos fuentes que esta noche queremos poner a, a consideración de esta mesa de análisis. La primera es la media que hace una eh, organización que se llama Real Clear Politics, que toma las encuestas de popularidad, de aprobación y desaprobación de eh, en los Estados Unidos, las eh, tabula y las muestra de esta manera. Esa es la evolución que hace y que eh, ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que llegó al eh, poder, a la Casa Blanca, y hasta la fecha, un nivel de aprobación medio, insistimos que es una encuesta media, del de 45%, frente a una desaprobación del 52%. Pero, como decíamos al principio, Gallup, que acaba de publicar su dato de popularidad, es decir, una de las varias encuestas que utiliza Real Clear Politics, la de Gallup, que es una encuestadora seria, nos dice que el nivel de aprobación del presidente de Estados Unidos está en el más alto desde que llegó a la Casa Blanca. El 49% de los estadounidenses hoy, este 4 de febrero, dicen que aprueban su gestión. Es la más alta, como decíamos, de una media que según Gallup, desde que comenzó su mandato, ha estado alrededor del 40% y el nivel más bajo en diciembre, la última vez en diciembre del 2017, estuvo en el 35%. Y comparando estos datos con eh, presidencias anteriores en el mismo momento. Es decir, tras los primeros tres años aspirando a la reelección, estos son los datos, con presidentes como Barack Obama, que tenía un 45%, Donald Trump el 49%, George Bush un 55%, Bill Clinton el 47% y George Bush padre el 46%. Y de allí para atrás, Reagan Carter Ahí tienen los datos Richard Nixon y Eisenhower. Yo, yo, yo creo que el presidente Trump no es un presidente político. Eh, I mean, no, no es político. Él es un hombre de negocio y obviamente en estos eh, tres años ha estado aprendiendo quizás más y más cómo ser un mejor eh, político. Pero la realidad es que el pueblo americano está agradecido eh, a la economía, al mejoramiento de las inversiones en, en la bolsa de valores, en todos estos índices económicos de desempleo tan bajo para los hispanos, etcétera, y le están dando una aprobación por, eso, por, por, por esas razones. Hay una de cal y otra de arena. Si bien es cierto lo que tú acabas de leer, la realidad es que este es un presidente que nunca ha llegado por más de 50% de nivel de aprobación. Cuando el presidente Clinton fue eh, residenciado, impeached, eh, tenía una, un nivel de aprobación de 60 y pico por ciento. Y esto es un presidente que 
por la economía y todos los otros logros que, que ha dicho Arthur, todavía no ha llegado al nivel de aprobación de más de la mitad de la población. No, y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que este es un entorno muy controlado. Es un entorno que está puesta a la mesa para que el presidente Trump efectivamente pues haga gala de todo este discurso, de, de sus logros, de todo, aunque no necesariamente coincidan con la realidad. Hay que, hay que saber que el presidente Trump generalmente ofrece poco contexto, eh, generalmente no es muy fiel a la verdad en, la, en, 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 la, en las cosas que dice, así que seguramente esperaremos que ofrezca cifras que abundan en, en esa retórica positiva que a él le gusta enarbolar, pero que no necesariamente coincide con la realidad, porque no hay un momento de escrutinio, no hay un momento de contrastar con la realidad, sino que más bien es un momento en el que el presidente pues, va a querer hablarle a su base, va a querer sentar el tono de la, de la campaña para los próximos meses, pero que hay que, hay que decirlo. No necesariamente coincide con los datos duros que, y, y va a dejar fuera el contexto de lo que mencionaba Federico, por ejemplo, de que es una inercia que viene producto de otras circunstancias que claro que él pues, va a poder capitalizar porque así es la política, la... pero que no enteramente corresponde a decisiones que haya tomado él o que hayan sido producto de su buena gestión. Bueno, yo estoy de acuerdo de que él no, se, él no se enfoca en los detalles, pero la realidad que nadie le puede quitar es que él ha mejorado mucho la economía, disminuyendo todo tipo de regulación federales, eh, disminuyendo eh, los impuestos eh, para que las personas paguen menos impuestos. Ahora que se produzca un déficit o algo, eso se puede, los economistas están debatiendo ¿Y a quién eso. favorecen esos recortes de impuestos? Es la clase más alta y aquí dicen que va que a los empleos, la media. Que da los empleos a las personas trabajadoras. Pero, sí, pero... La, la realidad es que nadie puede... Eh, argumentar en contra de los logros del presidente no, yo Trump creo que, sí se puede que son contundentes. Lo que, que sí se, se puede argumentar, argumentar es quién se beneficia. Sí ha mejorado la economía, pero de nuevo él habla de que se beneficia a los, la, a los hispanos. La clase media. Pero pregúntale a los esa, hispanos. Los ese hispanos proyecto de infraestructura trabajando. de un trillón de dólares que él prometió ni se ha presentado. No, y, en los hispanos y ya llevamos tres años. Porque porque los demócratas se han estado concentrando. Los demócratas se han estado concentrando en el juicio político, pero en la coalición. Él no está tratando de tomar crédito del Tratado de Libre Comercio. Los demócratas y, y lo aprobaron en la Cámara. Bueno, pero lo aprobaron después de seis meses que, eh, que, que, Pelosi, que, que, que Pelosi estuvo eh, lo tuvo, no, no lo estuvo mejorando porque él desde un principio estaba eh, de acuerdo a los mejores regula regulaciones para los trabajadores y el medio ambiente. Y, los no, y precisamente sí. son los hispanos entre los que hay una mayor desaprobación de la gestión del presidente Trump. Tengo aquí claro, unos datos. Claro, porque la prensa liberal del... está no, en contra Tengo aquí datos de este... No, eh, mañana Instituto noche y tarde. sin partidos, en contra 51% de que muy probablemente están eh, en, en contra 51%, de... 51% que la gente desaprueba de manera contundente claro. y categórica la gestión del presidente yo, yo Trump. También. Hay que decirlo, ha sido un transformado la, la forma en cómo son percibidas las contribuciones de los inmigrantes en este país para ponerlos bajo una no luz creo. y una retórica o sea, que no negativa. Dijo que los mexicanos eran violadores. Pero, yo, yo, no, yo, vamos a darle la palabra a Arthur. Yo, yo no creo. Yo creo que el, hay que ponerlo todo en, en contexto. La prensa liberal de los Estados Unidos mañana, tarde y noche está contra Trump. 
es contra Trump. Pero hay argumentos. Están los argumentos de, de, de la tono, conducta que ha tenido, el, el tono, de, los, de las evidencias que se han bueno, presentado, estoy, las yo, cifras, por ejemplo, yo, yo, de no, cómo no, ha manejado no, el no, tema no. migratorio cuando eh, y enfocarse en construir un muro, pues no es Pero para claro la que sí. Que para, para, para no puede, él no puede tener una invasión de personas ilegales ¿Pero cuál en nuestra... Los, los miles de Paulina. cientos de personas que están tratando Arthur, de venir Termina tu punto, Federico, sí. y os hago una pregunta. ¿Cómo no? Eh, el, el presidente Trump fue electo presidente para prevenir algún ataque terrorista en nuestra frontera, ya sea en el norte o en el sur. Y, y las cámaras de, de televisión han enfocado que son miles de personas que están tratando de, de entrar a los Estados Unidos ilegal. ¿Es verdad o no es verdad? No, pero no se puede probar un negativo. No podemos decir algo como pero no, si que la en cámara, el sentido no, de que la no pudo haber pasado probando. porque el, el universo no, es No han infinito. habido caravanas de terroristas viniendo de, de América Central. No ha habido caravanas de personas huyendo de la persecución. Ilegal, la son ilegal, eso no se puede tolerar. Hay un muro que él dice que empezó a construir, que en realidad es reemplazando un muro que ya existía y que dijo que México iba a pagar, que no ha pagado. Él empezó su campaña diciendo que los mexicanos eran violadores. Todo eso son hechos, Arthur, tú lo sabes. Pero claro, pero, no, pero yo estoy en desacuerdo con el tono. Yo no, yo soy hispano, yo, ver, yo soy, yo pero, entiendo pero bien las contribuciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con el, el tono del presidente, pero eso es lo que. El presidente hechos... que pone apodos, el presidente que, que se burla de la gente, el presidente que utiliza el Twitter pero, como una herramienta. Por, por eso de yo dije que él no es un político tradicional. No, pero no puede pero eso, pero un usted, pero, usted, pero usted no puede quitarle lo, todos los puntos positivos que ahora vemos que la, que la economía está creciendo enormemente. El tono de él debe de cambiar y ahora, como yo dije al principio, él está aprendiendo a ser un mejor político. Pero, 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 pero no se puede quitar todo lo que él ha ayudado para ayudar a esta economía. Y los hispanos lo apoyan por eso. Arthur, quiero preguntarte de las dos cosas que estamos poniendo hoy sobre la balanza, la situación económica y las críticas a la manera poco ortodoxa, si me permites decirlo así, de las formas y de hacer política del mandatario, ¿qué va a pesar más en los estadounidenses? Yo creo que el factor que ellos tienen trabajo, que tienen la economía está mejorando, que los muchachos ahora están trabajando. Antes, durante el presidente Obama, lo, los jóvenes tenían que permanecerse con sus padres porque no, no había ese crecimiento de trabajo. Ahora sí te estamos viendo que la economía está mejorando enormemente y eso gracias al presidente Trump. A ver, pero yo, yo quiero ahí mencionar un tema rápidamente, que el presidente Trump también ha puesto en riesgo todo este crecimiento por sus guerras arancelarias, por su enfrentamiento con China, el cual precisamente está atacando al al, el tema de la economía. Eso le ha Ahora ya, ya han logrado más o menos Estados tener Unidos, un acuerdo, pero ha sido producto de un, de un desacierto y de una falta de, de, de planeación para ir adelante con a, algo que a, beneficie a la economía. Al contrario, al contrario. Él le puso un pare a los chinos. Los chinos tenían un poder en, en los Estados Unidos eh, incontrolable y él ha puesto un paro. Hemos tenido 250 billones de, de, um, de los impuestos que le puso a la economía nuestra. Así que eh, todo lo que él ha tomado como un, como un hombre de negocio, que fue por eso que el pueblo americano lo eligió. Eh, el pueblo americano, después del presidente Obama, no querían otro político, querían un poli una persona diferente. Y eso es lo que hemos visto en el presidente Trump. Yo estoy de acuerdo, sí. Y a esta hora de la noche en el Capitolio saludamos a dos congresistas que van a asistir a ese discurso del Estado de la Unión. Los dos por Florida, el republicano Mario Díaz Balar y la demócrata Debbie Mucarcel Powell. Congresistas, gracias por estar esta noche en NTN24. Congresista Díaz Balar, empiezo con usted. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué vamos a ver esta noche? 
Muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que va a tener que hablar, y me imagino que va a hablar, de los resultados. Eh, estamos hablando de un país muchísimo eh, mejor de lo que era hace tres años. Hace tres años las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estaban bastante debilitadas, ahora son las Fuerzas Armadas más potentes del mundo. La economía hace tres años estaba por al menos 2% y el desempleo bastante alto. El número de personas que no estaban trabajando, que se habían ya eh, dado por vencido, era eh, un número récord. Ahora es el nivel, son los niveles de desempleo más bajos en 60 años. El desempleo de los latinos, de los eh, afroamericanos, de todas las minorías, el más bajo desde que los números se están eh, copilando. O sea, estamos hablando de una economía la más fuerte en, en casi seis décadas, eh, el país fortalecido, eh, subiendo eh, los sueldos, particularmente de la, de la clase obrera, un país mucho más próspero, un país más fuerte, un país con futuro, cuando antes habían dicho que estábamos en decline, que China iba a ser la potencia más grande del mundo y que iba a sobrepasar a los Estados Unidos en muy poco tiempo, eso ya no se habla. ¿Por qué? Por las políticas de este presidente y del de Congreso Republicano que estuvimos en control hasta hace dos años. Congresista, las opiniones críticas con el presidente Trump subrayan precisamente que el país está dividido, los demócratas le acusan de obstrucción al Congreso y abuso de poder y su política migratoria ciertamente ha sido muy dura y también muy polémica. ¿Qué responde a esas críticas? De nuevo, la realidad es que la economía está más fuerte que nunca. Eh, los enemigos de los Estados Unidos ahora tienen temor eh, a los Estados Unidos. Los aliados de los Estados Unidos saben que tienen un aliado. Eh, el presidente Obama le dio aliento y reconocimiento a la dictadura de Castro. Hizo todo lo posible para ayudar a la dictadura en Venezuela. Hizo todo lo posible eh, para financiar la dictadura en Irán. Eh, esa es la realidad. Y la economía... La razón que los números están tan fuertes en los Estados Unidos, que las personas están diciendo que se sienten bien, es por la economía. Es la diferencia entre una economía semisocialista y una economía vigorosa, fuerte, de prosperidad. Eso es lo que existe hoy en día. Eso no se puede negar. Congresista Mucarcel Powell, ¿le convence este discurso optimista que nos presenta el republicano Mario Díaz Valar? Hola, buenas tardes. Mira, eh, yo creo que leer de un teleprompter no es ser una persona o positiva o optimista. En, tenemos que ver lo que el presidente ha hecho en los últimos tres años en su presidencia. Ha atacado inmigrantes, especialmente inmigrantes que están en mi comunidad. Eh, él tuvo a chicos que separaron de sus familias en la frontera por meses, detenidos en un centro de detención en mi distrito. También sigue separando a familias ahora, eh, ha deportado a muchos venezolanos, los ha regresado a Venezuela donde no tienen alimento, no tienen acceso a medicina, eh, no ha dado el TPS, que nosotros en la Cámara Baja, los demócratas, pasamos el TPS para los venezolanos, seguimos esperando que el presidente tome acción con ese hecho. Y, y si tú ves la, con el personaje de este presidente, él ataca muy fácilmente a cualquier persona que se opone a su política. Ha atacado a los medios de prensa, ha atacado a... Eh, personas judiciales que, se sienten, que, que son parte del, de la rama judicial. Ha, con, ha, ha atacado muchas veces a congresistas y, y a muchas mujeres también. Así que leer de un teleprompter no es ser de, de repente una persona optimista o positiva. Y nosotros ya conocemos quién es este presidente. No nos olvidemos de todas las acciones que él ha tomado para 
para en verdad atacar a familias que trabajan muy duro. Él habla mucho de la economía, pero quiero recordar a todos que yo represento un distrito en Miami-Dade donde las familias están haciendo un sueldo promedio de 40 mil dólares al año. Ellos no tienen suficientes fondos para pagar el costo de la medicina, para pagar eh, los servicios médicos. Así que a mí lo que me gustaría escuchar del presidente es lo que va a hacer para proteger nuestro medio ambiente. Eh, ¿Qué va a hacer para proteger la calidad de agua potable? Nosotros tenemos muchos contaminantes en nuestra agua potable en Miami y en otras partes del país. ¿Y qué va a hacer para reducir la violencia de armas de fuego? Justamente esta semana vimos dos eh, eh, incidentes donde también usaron armas de fuego, donde hubo violencia en Texas y en una iglesia también. Así que a mí me gustaría escuchar al presidente no letras ni palabras que lee de un teleprompter, pero quiero que hable al pueblo americano y que sea honesto y que tenga integridad y que nos diga lo que va a hacer para proteger los derechos de los inmigrantes, para proteger lo, los servicios médicos para niños que no tienen acceso ahora, porque lo que él quiere hacer ahora es cortar Medicaid. Puedo seguir y seguir y seguir dando ejemplos de cómo él ha atacado al pueblo americano, pero veamos lo que pasa hoy. Congresista Mocarcel Powell, ¿qué cree que va a pesar más en los ciudadanos, en los votantes en definitiva? ¿Ese escenario de datos positivos en lo económico que describía el congresista Mario Díaz Valar o esas políticas que usted eh, ha puesto ahora de ejemplo como crítica al presidente? Bueno, todo va a depender de si todas las personas se movilizan, especialmente los hispanos. Nosotros representamos ahora el grupo de minoría más grande, el bloque más grande que puede salir a votar en el 2020. Si los hispanos nos unimos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos, si nos unimos y salimos a alzar nuestras voces para pedir un cambio en la Casa Blanca, yo estoy segura de que todo, todos los puntos que yo mencioné van a ser muy importantes en esta elección. La economía, obviamente las personas que están en el, sobre el 1%, que son las personas más que tienen más, más poder económico en este país por los taxes que cortaron el presidente Pasó y los republicanos en Washington D.C. pasaron un proyecto de ley dándole eh, un corte de presupuestos a las personas que tienen más riqueza en este país. Ellos sí van a salir a votar por el presidente, obviamente, pero a la mayoría de las personas que han sido afectadas por este plan de presupuestos que no les ha ayudado. A la mayoría de las personas que ven que sigue aumentando el precio de la insulina, ellos van a salir a votar, ellos van a querer un cambio en la Casa Blanca. La opinión de la congresista demócrata por Florida, Debbie Mukherjee Powell, y del de republicano, también representante por Florida, Mario Díaz Valar. Gracias, congresistas, por estar esta noche con nosotros. Ocho y treinta minutos de la noche en la costa este de Estados Unidos, en Washington, la misma hora en Lima y en Quito, en La Paz, 9 y 31, las diez y media en Santiago, Buenos Aires y Brasilia. Imágenes en directo desde Washington, el Capitolio, que esta noche verá el tercer discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, un presidente Donald Trump que todavía no ha salido de la Casa Blanca y que tiene que recorrer esa avenida Pensilvania 
para llegar a eh, la, la, la Cámara de eh, Representantes y del Senado en esa sesión conjunta que lo van a recibir. La Casa Blanca ha difundido ya algunas notas de ese discurso, unas notas que van en la línea de las promesas cumplidas, del compromiso del presidente Trump cuando hace tres años ganó las elecciones y se presentó ante los estadounidenses con su promesa de, volverle, de devolverle y volver a hacer un Estados Unidos grande de nuevo. Paulina, antes de irnos a la pausa, escuchábamos las voces de republicanos y demócratas en boca de eh, la congresista uh, de Florida, uh, Murcastle Powell, Powell y el republicano uh, Mario Díaz Balar. Uh, ambos hacían un dibujo del presidente eh, distinto. Díaz Balar le ponía el acento a la economía y la congresista demócrata en esa política migratoria y esa forma ortodoxa de hacer política. Esta noche, ¿qué va a pesar más? Sí, sin lugar a duda, creo que es esperable que los republicanos se quieran, quieran centrar la atención en, en el tema de la economía fuerte que ha tenido los Estados Unidos en los últimos meses y en los últimos años, y que los demócratas, por supuesto, que quieran más bien verlo como un ejercicio de rendición de cuentas, de los temas pendientes, de las cosas que no necesariamente han funcionado, como el tema de salud, en el cual siguen sin haber una definición clara y una solución clara para millones de americanos. Esa, por supuesto, que es la ideología de los demócratas y lo que quisieran ver, pero es poco esperable que este espacio en el que el presidente Trump pues, utilizará un espacio de, de máxima audiencia, de, de, en el que tiene una gran audiencia para... Eh, hablar de sus temas pendientes, más bien lo pondrá en la luz de, de un, un tono favorecedor, un tema triunfalista en el cual hablará de las cosas que ha hecho bien, como, he, como había mencionado en mi primera intervención, sin el contexto suficiente, sino más bien un poco manipulando los hechos a su favor y eh, posi posicionándolo eh, de cara a las elecciones del próximo año. Pero sin duda creo que ese será uno de los temas pendientes. Escucharemos algunas cosas que no necesariamente se apeguen a la realidad, pero que a Trump le servirán para hablarle a su base y para posicionarse de cara a las elecciones. Yo, yo creo que un tema que hay que discutir. Eh, hoy hubo un almuerzo con la prensa donde el presidente dejó fuera a CNN por su guerra contra ellos. Un presidente que ha atacado a la prensa, le ha quitado carne a reporteros de Casablanca y le ha dicho a los reporteros que son el enemigo del pueblo estadounidense y por su comportamiento autocrático es que fue enjuiciado políticamente en la Cámara. Eso es muy peligroso. Eh, mucha gente, hablando de los hispanos en el segmento anterior, se fueron de sus países huyendo para tener libertad, que es lo que Estados Unidos siempre ha representado, y eso está bajo amenaza ahora en los Estados Unidos por un presidente que no sigue el imperio de la ley, y de nuevo, por eso es que está enfrentando dos cargos criminales eh, por el juicio político de la Cámara. Y eso es bien importante y peligroso para el futuro constitucional de este país. Políticos, no criminales. Bueno, cuando tú rompes la ley, eso es un crimen. El Departamento de Justicia dice que no se pueden causar y el único remedio, por lo tanto, pero, es el juicio pero, político. Pero que no existe la evidencia que rompió la ley. No, claro la evidencia sí. ya está, claro. ¿Cuál, o sea, ¿cuál incluso es la, cuál es incluso la los propios republicanos han señalado que efectivamente fue lo dijo, una condo, una lo dijo, El embajador de la Unión Europea lo dijo, el embajador, los emails lo han dicho, las eh, cartas eh, de Giuliani lo dicen. Eh, el embajador Bolton está público que él dijo que la llamada fue excelente, que no, fue una llamada... No, no, eso no, es lo que no, dice Trump. El no, embajador no, no, Bolton ha yo dicho... Vi, yo vi esa entrevista. Al contrario, está dispuesto a testificar y ahí está el... Para vender 
sus libro libros que veremos para, en... para vender sus libros. Pues, sí, pero, 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 eh, eh, pero él es un testigo de primera miedo? mano. No, no, no lo quieren citar. No, no, no. El problema es que el embajador Bolsonaro públicamente dijo que fue una llamada excelente. Eso no lo dijo. No hay evidencia de que él hizo nada ilegal. El embajador, el embajador Sutherland de, el, de la Unión Europea dijo de que el presidente Trump no quiso nada no, en retorno... No, él lo que dijo era que él sabía perfectamente y que todos sabían que, él no cuál quería era nada. el objetivo de estar usted presionando sabe, a Ucrania. Usted sabe, que, usted sabe si hubiese sido algo ilegal si él hubiera pedido un soborno de esos fondos de los Estados Unidos no tiene hacia que Ucrania. Entonces sí hubiese sido para ilegal. Para invitar no la intervención pero extranjera a las si elecciones pudiera, es ilegal. Si yo pudiera enfatizar algunos de los puntos que el presidente se supone que... Brevemente, sí, por favor. cómo no. Entonces, él, eh, con lo que dijo la, la congresista Pau, eh, la realidad es que él va a hablar de un programa de salud para incluir a personas con condiciones médicas que ex, ex, preexistentes. Lleva tres años y no, no pre, ha podido preexistente. hacerlo. Bueno, porque los demócratas quieren un sistema socialista. Radicó una demanda en contra de la ley de Obama que, que prohíbe las condiciones preexistentes. Eso nunca va a pasar en los Estados Unidos. El socialismo en los Estados Unidos es contra la, el favor de los americanos. Metiendo miedo con retórica. Permítanme, permítanme preguntarles eh, por un aspecto concreto. ¿Qué tienen que esperar los uh, hispanos de este discurso del Estado de la Unión? Los datos que tenemos eh, del de Centro de Estudios Pew lo que demuestran es que hay una profunda desafección o insatisfacción por parte de la comunidad hispana eh, cuando se le pregunta por el trabajo, por el desempeño del presidente. En general el 67% muestran esa desafección o insatisfacción frente a un 32% que... Eh, lo consideran de, de, la, de la manera opuesta, que están satisfechos. Y por lineamiento político, los demócratas hispanos en un 80% lo ven mal y un 19% bien. Y por los republicanos, un 45% de los hispanos republicanos desaprueban al presidente Trump frente al 54%. Desafortunadamente, eh, como usted sabe, la prensa liberal está contra Trump y como mencioné, mañana, tarde y noche están contra el presidente Trump. Ahora yo estoy de acuerdo de que los republicanos necesitamos tener una campaña más vigorosa eh, de todas estas medidas que están ayudando a la comunidad hispana gracias al presidente Trump. El tono, eh, quizás la, la manera de expresarse no es aceptable, pero la realidad es que las pólizas del presidente Trump están ayudando a la comunidad latina, pero la prensa no lo está reportando. Gustavo, mira, hay que hablar de los hechos. El hecho es que se separó a la familia en la frontera de una manera cruel. Los puertorriqueños vieron cómo en el huracán el presidente falló y les tiró papel toalla. La congresista mencionó la deportación de venezolanos, también han deportado cubanos. Esos son los hechos. Es el, el sufrimiento que lleva la, la, la comunidad hispana bajo la administración de Trump. No, y lo que podemos esperar yo creo que es desafortunadamente una mayor división. Aquí en las notas que ha eh, dado a conocer la Casa Blanca, vemos nuevamente un lenguaje en el que señala eh, a, a los inmigrantes como los que vinieron a invadir el, el, a Estados Unidos, viendo eh, hablando de que él tendría que ser un santuario para ciudadanos que cumplen la ley sin ningún tipo de compasión y ningún tipo de comprensión del fenómeno migratorio. Así que, eh, se, sin lugar a duda, creo que son pocas las esperanzas que tenemos en el, en, el, en el discurso del Estado de la Unión para los hispanos. Habrá que ver más bien el, la respuesta de los demócratas que precisamente han designado a una congresista del Paso, Texas, una ciudad emblemática, precisamente por haberse llevado ahí el, el tiroteo más grande en contra de latinos, que será la encargada de dar la respuesta. Pues los dos voceros del de Partido Demócrata y el Partido Republicano para Medios Hispanos están esta noche con nosotros. Yali Núñez, 
del Comité Nacional Republicano y Enrique Gutiérrez del Comité Nacional Demócrata. Gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué tienen que esperar, Yali, los hispanos del discurso del presidente esta noche? Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que podemos esperar del de presidente esta noche en su discurso va a ser que toque sobre todo en el tema de la economía y cuán bien les está yendo a los estadounidenses. Estamos viendo números de desempleos que realmente no tienen precedentes. No los habíamos visto anteriormente con, con otras administraciones. Al pueblo estadounidense está saliendo adelante. Tenemos una economía en auge. Creo que ese va a ser uno de los puntos fundamentales que se va a tocar esta noche. Por supuesto, eh, se va a hablar sobre la plataforma de, de lo que va a ser este próximo ciclo electoral para el presidente y sus promesas de campañas como es el terminar eh, una barrera física que ayude a la seguridad nacional de nuestro país y que ayude a integrar un sistema migratorio que funcione con, con, de acuerdo a las leyes, básicamente. También podemos esperar al presidente hablar un poco sobre todo lo que van a ser los próximos retos que tendremos eh, este año. Hablará, por supuesto, del gran logro que fue el USMCA y lo que hace representado esto para el trabajador estadounidense. Entonces, cuando vemos eh, todos los logros que se van a mencionar, vemos básicamente que en este año el presidente ha cumplido todas y cada una de las promesas que había hecho durante su campaña electoral y eso es lo que necesitamos de un presidente. Entonces, este discurso de la Unión esperemos que sea todo un éxito. Y Enrique, para el Partido Demócrata, ¿qué deben esperar los latinos? Desafortunadamente no, se va, no, no, no esperamos algo nuevo. Este, yo creo que será otro discurso alejado este, de la realidad por parte de este presidente. Este, este presidente Trump se enfrenta, este, ahorita está, se está enfrentando en un este, juicio político este, donde la mayoría de estadounidenses creen y sostienen que abusó de su poder y que también este, pues, este, obstrujo este, la investigación del Congreso. Entonces se, se encuentra él este, en una situación tal, este, tal vez este, muy este, patética porque este, no ha, también no ha, no ha logrado este, sus, sus promesas. Sin embargo, este, ha, ha sido un, han, han sido muchas promesas incumplidas. Y para nuestra comunidad, este, yo creo que más que nada este, siguen los ataques a nuestra comunidad, siguen, este, sigue él este, proponiendo su agenda este, anti-inmigrante, este, al igual este, una economía que trabaja solo para los ricos, para las corporaciones más grandes, y no está trabajando, no está funcionando para este, lo, los estadounidenses latinos. Este, al igual también en, en estos momentos están atacando el cuidado de salud, de, el acceso al cuidado de salud de muchos de millones de personas que están este, en peligro de perder esos, ese, ese cuidado de salud, al igual las protecciones de condiciones preexistentes. Entonces, este, no esperamos algo nuevo, no ha logrado nada este presidente, este, se encuentra en esta situación este, este, políticamente este, este, difícil y yo creo que este, el pueblo estadounidense va, va a ver este, que no tiene nada que ofrecer. Es la opinión de Enrique Gutiérrez, vocero para medios hispanos del Comité Nacional Demócrata y Yali Núñez, la directora de medios hispanos para el Comité Nacional Republicano. Enrique, Yali, gracias. Feliz noche. La voz de los protagonistas en este programa especial de Cuestión de Poder aquí en NTN24 cuando faltan 16 minutos para las 9 de la noche el inicio de ese discurso del Estado de la Unión. Federico, ¿quién convence más? ¿Enrique 
o Yali, el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Yali es mi amiga y habla muy bien, pero la realidad es que los hechos son los hechos. El presidente llevó a corte la ley de Obamacare, lo que ha reducido la cantidad de personas que tienen seguro de salud en los Estados Unidos. Los recortes de impuestos han favorecido a la clase alta y no han reducido el déficit, lo han aumentado. El presidente prometió un proyecto de infraestructura de un trillón de dólares para ayudar a la clase media. Tuvo dos años de Congreso Republicano, no hizo absolutamente nada. Esto no ayuda a la clase media, ayuda a los millonarios como él en Wall Street. No, y, y simplemente lo escuchamos, ¿no? Con el tema migratorio, el presidente Trump se ha centrado en la construcción del muro, en la crimin criminalización de la migración, en desconocer el el, la solicitud de asilo y refugio como una vía legal para inmigrar a los Estados Unidos. Así que, sin lugar a duda, creo que es poco lo que podemos esperar. Ha sido una retórica divisiva que desafortunadamente va a continuar porque él ha capitalizado esa, ese discurso de estar poniendo a los, a los inmigrantes y a los extranjeros como una amenaza para los Estados Unidos. Pues yo creo que Yali hizo muy buen trabajo. Ella pudo eh, eh, describir la visión del presidente Trump, la visión de los republicanos, que es una visión para una América más fuerte, eh, no solamente económicamente, pero, pero también de militar. Eh, más de eh, 2 billones de dólares en, en nuevo equipo eh, militar, etcétera. Así que el presidente Trump esta noche va a tener una victoria eh, eh, extraordinaria. ¿Usted ya le da la victoria antes de que la consiga? Sí, porque, bueno, porque, porque él va a hablar sobre sus hechos y qué es lo que él quiere ayudar a continuar trabajando para el cuidado de salud público, etcétera, etcétera. Así que eh, el los Estados Unidos son respetados en, el, en los ambientes internacionales, en todos los foros internacionales, de nuevo, y eso se lo tenemos que dar eh, las gracias al presidente Trump. Bueno, salvo cuando hay, hay los tema. presidentes se ríen de él en, el, en los foros internacionales. Exacto. Envidia. Eh, hay un tema importante. Una palabra, en envidia. Se, cerramos este bloque y tengo que ir a En pausa. cuanto a la seguridad nacional, recordemos que este es el presidente que abandonó los crudos en Siria, que asesinó a un general de un país extranjero. Eh, Estados Unidos sufrió un bombardeo de Irán en su embajada. Eh, y en sus facilidades militares, perdón, en Irak. Eso va a poner en peligro a Estados Unidos y no hemos visto todavía las ramificaciones de eso. 14 minutos para las 9 de la noche, el inicio del discurso del Estado de la Unión, que muy probablemente por la experiencia que tenemos de años anteriores eh, se alarga por esa entrada eh, que vemos, por ese pasillo donde el presidente es aplaudido y los congresistas y senadores le extienden la mano para saludarle. Vamos a ir en una nueva pausa y regresaremos para ya encarrilar la final de este análisis previo y pegarnos a esa señal del Congreso de los Estados Unidos y escuchar las propuestas, lo que tiene que decir Donald Trump esta noche a los estadounidenses. Imágenes en directo a las 8 y 53 minutos de la noche en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos. En este momento entran los diversos miembros que forman parte de esas comitivas que tienen que atender ese discurso del Estado de la Unión. Entran los miembros de la Corte Suprema, al frente de los cuales está el juez Roberts, que además, por su condición de presidente de esa Corte Suprema, ha presidido ese juicio político en las últimas semanas. Unos miembros de la Corte Suprema que acostumbran a asistir impávidos al discurso del presidente, del mandatario, no aplauden. La sala que se viste de gala para esta noche con senadores y congresistas y en la que también hemos visto algunas representantes, la mayoría de ellas 
a demócratas vestidas de blanco en un afán reivindicativo, Paulina, que buscaba poner de manifiesto Sí, el derecho de las mujeres de participar en política, de votar, que precisamente cumple eh, un aniversario importante, me parece son 60, no, me parece, bueno, creo que 100 años, algo así, el derecho de, de votar de las mujeres aquí en Estados Unidos. Así que eh, es el segundo año consecutivo que las mujeres, sobre todo las demócratas, además hay que recordar que el año pasado, precisamente conmemorando que era un congreso diverso, un congreso con una gran presencia de mujeres, eh, precisamente lo quisieron hacer notar con esta... Eh, esta muestra de solidaridad y de vestirse todas de blanco. Así que, bueno, es otra vez esos elementos que, que siempre eh, forman parte del discurso del Estado de la Unión. Los invitados, sin lugar a duda, generalmente cada uno de los, de los legisladores tiene el derecho, la facultad de invitar a una persona más y, y, y tradicionalmente se utiliza a alguien que tiene un simbolismo especial, que representa algo tanto para sus distritos, para sus comunidades, como a nivel nacional. Hemos escuchado que la Casa Blanca pues, ha dado a conocer ser eh, una lista de diversos invitados, entre ellos, por ejemplo, eh, un alto mando de la patrulla fronteriza, eh, enarbolando toda esta tarea que hacen para resguardar las fronteras y otra vez eh, manteniendo este tema de la seguridad nacional como una de las primicias sí. para el presidente Trump. Así que es otro de esos elementos que siempre vale la pena destacar. Así es, definitivamente. Yo creo que, como usted bien ha destacado, este Estado de la Nación es una actividad eh, solemno, es una actividad, eh, aunque es político, porque vemos ahora eh, cómo va a actuar el presidente que tiene a la presidenta de la Cámara, eh, Nancy Pelosi, atrás de él, la persona que lo estaba tratando de destituir, ¿verdad? Eh, pero yo creo que es un ejemplo de cómo la política en los Estados Unidos es sólida, es fuerte, a pesar de nuestras diferencias entre republicanos y demócratas, pues la nación está sobre encima de eso y, y está sobreviviendo y está eh, haciendo eh, muy bien, gracias a presidente Trump también con el apoyo de, de los demócratas también. Este, este fin de semana fue el Super Bowl del de fútbol norteamericano y este es el Super Bowl de la política estadounidense. Yo creo que es importante para personas de todas las ideologías y de todos los partidos saber lo que el presidente va a decir y escuchar las respuestas tanto en inglés como en español de la, del partido de oposición y analizarlo como lo estamos haciendo y estoy bien contento de hacerlo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros contentos de escucharles y de tenerles. Así es la comparativa de la Super Bowl, una Super Bowl que en el medio tiempo se vistió de latino y que eh, ha sido muy aplaudido y también ha recibido críticas porque eh, algunos consideran que esa... Acento tan latino que vimos sobre el escenario tampoco representa tanto a lo estadounidense, piensan algunos. Otros reivindican que lo latino también es estadounidense. Hoy en esa Cámara de Representantes vamos a ver también a eh, representantes latinos, particularmente a el venezolano Iván Simonovis, que fue el considerado primer preso político en Venezuela, ex jefe de la policía de Caracas, y según uh, han reportado diversos medios de comunicación, uh, pero no ha confirmado todavía la Casa Blanca, está el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el presidente ha hecho, ha sido muy hábil, si bien es cierto de los insultos y todas las estadísticas en contra de los latinos, que son ciertos, también es cierto que él ha sido bien agresivo en cortejar el voto cubano, el voto venezolano, y al reconocer a Guaidó, 
Eh, pues yo creo que él está tratando de enviarle una señal a Florida de que el presidente es solidario con Venezuela. Está entrando la primera dama Melania Trump en el palco de invitados y recibe esa fuerte ovación como lo hemos visto ya en otras ocasiones cuando las primeras, primeras damas acceden. Eso indica que el mandatario estadounidense ya se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos dispuesto a... Eh, ...formar parte de esa tradición en el que el sargento de armas pide silencio... ...para presentar a los presentes al presidente de Estados Unidos. Un comentario sí, 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 me gustaría añadir que los latinos eh, más y más somos el futuro de este país. Eh, ya seamos eh, republicanos o demócratas, yo creo que eh, este fin de semana fue... Algo que pudimos todos ser testigos de, de ese proceso. Yo creo que eso eh, eh, enriquece a nuestro país, porque la cultura latina, eh, ya seamos eh, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, cubanos, etc., eh, todos eh, juntos, y ojalá que estemos más juntos en el futuro, podemos eh, agrandecer a los Estados Unidos de América. Pues podemos estar de acuerdo entre los dos partidos. <risa> Y bueno, ya empezaremos a ver ahora cómo entran los miembros del gabinete. Aquí también hay una tradición que vale la pena destacar, la del sobreviviente designado, que todavía no tenemos eh, información exactamente de quién será, pero siempre se designa a un elemento del gabinete que en caso de que ocurriera una tragedia, en caso de que eh, pasara pues, lo indecible, en el cual pues, hubiera algún ataque o alguna eh, confrontación en contra del de el gobierno de los Estados Unidos que se encuentra en estos momentos congregado en un solo lugar, pues sería el encargado de conducir el gobierno y a los Estados Unidos. Así que estaremos pendientes de quién será el, de, el, sí. el sobreviviente designado. ¿Y de cuáles situación? jueces del Supremo van a estar allí, incluyendo el juez presidente que está presidiendo el juicio político contra él? Mañana. Exacto. Mañana yo Se sé. van a enfrentar cara a cara. Una de las imágenes que muchos esperamos es el momento en el que Donald Trump y Nancy Pelosi se dan la mano antes de precisamente comenzar ese momento en el que... ¿Creéis que habrá tensión o habrá cordialidad política? Yo, yo creo que va a haber eh, cordialidad política porque esto es el proceso de los Estados Unidos. Eh, ella tiene como presidenta de la Cámara de Representantes una responsabilidad y él como presidente de los Estados Unidos tiene otra responsabilidad. Así que yo creo que ese tipo de política, por lo menos públicamente, se va a, lo vamos a hacer testigos. Y creo que Nancy Pelosi perdón, ha demostrado ser una eh, contendiente o una adversaria formidable al presidente Trump. Ha sido una de las personas que yo creo que el presidente Trump incluso admira por esa habilidad que ha tenido para conducir la Cámara y el Congreso en estos momentos tan turbulentos. Así que, sin lugar a duda, creo que habrá una muestra de respeto y cordialidad. De acuerdo, ella ha demostrado que lo Cortés no ha quitado lo valiente y aunque lo ha enfrentado, siempre se ha reunido con él y lo ha tratado con respeto. Y el año que viene, eh, para la, el término que viene en el 2022, vamos a ver en la re... Re, eh, la reestructuración eh, re de, del Congreso. El, el census ahora se está llevando a cabo y vamos a ver, ojalá, más latinos y más eh, minoritarios representando, en mi, en mi opinión, ojalá que sean más republicanos, eh, pero vamos a ver una participación más de hispanos en el Congreso de los Estados Unidos y así es como se debe de hacer. Ojalá. Y el, el resto del... Eh... ...de los miembros de la Corte Suprema y particularmente el juez Roberts... ...¿qué papel van a jugar, vamos a ver esta noche en, en, el, en su desempeño, en su presencia en la sala? Eso ha sido controversial en, en States of the Union pasado... ...me acuerdo cuando el presidente Obama criticó al Tribunal Supremo... ...en la decisión de Citizens United y el juez 
eh, Alito eh, señaló diciendo que no, que algo no era cierto. Eso fue muy controversial. Otros jueces han boicoteado el mensaje en años pasados. Así que ver cuáles son los que se presentan allá esta noche también va a ser... Pero eh, el, protocolo, eh, el protocolo es que ellos se mantengan sin ningún tipo de... De demostración, de demostración pública, de apoyo, de o, rechazo o, o, ante o, alguna de las cosas que está diciendo. Sí, siendo ob objetivos y que no se demuestren como jueces. No, no son ni demócratas ni republicanos. Así que yo creo que es, vamos a ver eso este año. Sí, que se pudiera interpretar como algún una señal de parcialidad hacia alguno de los Así temas es. que serán abordados durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Así que seguramente veremos a jueces que estarán eh, tomando su lugar sin ningún Escuchando. tipo de gesto, sin, sin adoptar algunas de esas actitudes que toman generalmente los demócratas o los republicanos, que aplauden, que se levantan, que dan ovaciones eh, o que se mantienen sin ningún tipo de... Ninguno de, va a gritar de, you like como hizo el congresista republicano Joe Wilson. Obama. 9 y 2 minutos de la noche en el Congreso de los Estados Unidos. Imágenes en directo en el momento en el que el presidente Donald Trump está a punto de acceder a esa Cámara, a esa sesión conjunta para pronunciar su discurso. El sargento de armas se acerca y llama la atención de la presidencia para pedir la palabra. Escuchamos. <risa> 